0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Sveicien visapkārt, sveicināti mūsu klausītāji, sveicināts arī tu. Tāli, ej pur, kas sēdi man galda pretējā pusē.
0: Arī no manis sveiciens. Vispirms klausītājiem un divi tu tikai otrajā vietā. Sveiciens arī tev.
1: Es apzinos savu
0: vietu šajā podkāstā. Nu, man ir trešā vieta.
1: Nu, ko, ķersimies pie lietas. Beigsim te koķetētas savstarpēji. Šajā nedēļā mūsu galvenais viesis būs Atsklimovičs. Es jau pagājušo nedēļu pieminēju šo te galvas nogriešanas lietu, kas šokēja manis, šokēja arī daudz citus Un manas domas aizdevās līdz Čečenijai, un Čečenijas karš 90 no pirmā pusē divi kari patiesībā. Tas bija tas laiks, kad es tieši sāku studēt žurnālistos, un mums vajadzēja rakstīt kursu darbu vai interviju ar kādu asošo žurnālistu. Un tad es atceros, ka es izvēlējos Atiklimoviču, kurš bija tobrīd nu, pirmais vienīgais slavenākais kara reportieris Latvijā. Un viņš pats tur bija daudz uz vietas, un pēc tam bijis daudzos citos karos. Man kaut kā ļoti gribējās rati vēlreiz sarunā tikties, parunāt nedaudz, kā šīs Krievijas darbības šobrīd iegūst tādā vēsturiskā kontekstā. Bet beig beigās parunājām ne tikai par to vienu, arī par viņa šī brīža aktivitātēm viņš ļoti aktīvi māc palīdzību Ukrainai dodas, turien par to arī parunāsim.
0: Tas būs pēc brītiņa, divs vēl arī izstāstījis vairāk par šo sarunu un pati protams bet šoreiz saruna būs nevis ar Kristīņu Bērziņu Vašingtonā. Bet? Ar Kristīnu Bērziņu Viļņā. Opā. Lūk, un mēs arī uzzināsim daļai kāpēc. Viņa tiešām ir iegriezusies uz brīdi Eiropā uz kādu ļoti svarīgu tikšanos. Un viens no tematiem, par ko jūs dzirdēsiet, būs veltīts arī tai. Un tas ir saistīts ar Āziju. Un, citu, trīs no četriem tematiem, par ko mēs runāsim Kristīnu, arī ir saistīti ar Āziju. Mēs Lai arī kopā...
1: podcast par Ukrainu.
0: Par Ukrainu. Un tieši to mēs arī pierādīsim, cik maza tagad ir pasauli, un cik tur arī attiecībā uz karu Ukrainā un arī attiecībā uz mūsu pašu drošību. Un, piemēram, nav tālu jāmeklēt, cik tad nelāks signāls karam Ukrainā ir nesenā Ķīnas aizsardzības ministra vizīte Krievijā. Kāpēc nevienmēr Vācijas amatpersonu atbalsts Ukrainai vai, piemēram, iebildumi pret Ķīnas politiku tepašā Taivānā īstenībā arī nenozīmē visas Vācijas kopējo attieksmi un tāpat arī par to, kā Japāna. Tad, tad, ka Lāzija, Dienvidkoreja, arī Jaunzēlē un ar Raustrālija tādiem platiem soļiem cilpo uz daudz ciešāku sadarbību ar NATO. Un ar Kristīnas piedīsim arī, vai pat tad, ja Zviedrija vēl nu, tā kā nav NATO uz papīra, mēs jau varam sākt rēķināties ar tās atbalstu krīzes situācijā. Lūk, šādi temati ar Kristīni?
1: Nu, ko, nu, tad es sveicinātu Kristīnu Bērziņu? Va, nē. Viņa. Sveiki, Kristīne.
2: Sveiki, sveiki.
0: Esam aizvadījuši vienu ļoti interesantu nedēļu, kur ir notikumi, kurus mēs negribētu būt redzējuši un notikumi, kur varbūt vieš drošāku sajūtu. Pirmais, pie kā mēs ķersimies, ir tāda otrā sērija vizītēm uz Ķīnu, ja Francijas prezidenta Emanuel Macrona vizīt Ķīnā visu pasauli un arī pirms nedēļas mēs izkritizējām pa šo laiku Ķīnā ir paviesojusies arī Vācijas ārlietu ministra Annelēne Bērboka un Tur ir atšķirības no Makrona manevriem. Viņa nav piekopusi tādu, nu, es teiktu, politiku attiecībā uz Tajvānu vai vismaz aicinājusi uz kaut ko tādu. Nu, arī stās stāstā apiem atšķirīgi pieeja. Ja Makrons aicina Ķīnu vilkt Krievus pie piesaru un galda, tad Bērboka ķīniešiem saka prasiet, lai Krievi beidz karot. Ko šīs abas Ķīnas vizītes parāda par tiem valdošajiem vējiem Eiropas lielvēru pozīcijās attiecībā uz Ukrainu?
2: Ir atšķirības starp Makrona un Vācijas zaļās partijas politiku. Būt grūti teikt, ka tagad vienozīmīgi Vācijai ir viena politika un Francijai ir cita. Runa šeit ir par, par politiķiem un par politiskām partijām un partiju nostājām. Adelēna Bērboka ir ar stingriem principiem, ar cilvēku tiesību un citādu stingru skatījumu jau kopš iepriekšējām Vācijas vēlēšanām, kad viņa bija zaļās partijas kandidāta kanclerā, metam, jau nolikt Krieviju un Ķīnu savās vietās. Cilvēka tiesību dēļ principu dēļ šīs divas valstis nevar būt tik tuvas vācijai, cik tās līdz šim bija bīgušas. Un šo nostāju mēs vēl joprojām ļoti skaidri redzam no Annelēnu Bērbukas un no HBK, ekonomikas ministras vācijā. Otras ministras, kurš no Zaļās partijas un ļoti arī spēcīgs. Un atšķirība šīnī gadījumā starp Makronu ir, ka viņš grib būt noteicējis teiksim, mieres sarunās un Eiropas nākotnē, bet varbūt mazās val nav tik svarīgas, cik lielās. Un zaļai partijai... Vācijā ir pavisam cita nostāja. Es laiku uzvaru to Zaļās partijas jautājumu, tādēļ, ka Zaļā partija Vācijā nepārstāv visu partiju uzskatus, un ja kancler šalds pats būtu viesojies Ķīnā, tad varbūt tik ļoti spīdoši bildu tā nebūtu izskatījusies. Zaļā partija ir agrāk bijusi ideālistu partiju, un tas ir agrāk attiecies vairāk tieši uz Zaļām tēmām, uz klimata pārmaiņām, uz vides jautājumiem. Pē Valcijā ir attīstījusies un tādu pašu idealistisku nostāju arī izmantojusi ārpolitikā un drošības politikā, kur iemesli dēļ sanāk, ka vispār ir ļoti, ļoti stingras un daudz pat Valcijā domāt agresīvas nostājas pret Krieviju un pret Ķīnu. Bet ir partijas, piemēram, sociāldemokrātiskā partija, kurām ir tradicionāli bijušas ļoti labas attiecības, Ar Krieviju un ar sociālistiskām varām un tur, protams, nostāja cita. Un tā sociāldemokrātiskā partija ir kancelars šolca partija. Un Vācijas iekšpolitikā ir visu laiku rīvēšanās. Starp zaļās partijas nostāja, kura Vispār teikt pat kā varētu būt arī Baltijas valsts nostāja un otrā pusē sociāldemokratiskā kanclera un viņa padomnieku nostāja. Un Tas ir arī kaut kas cits un savā ziņā varbūt pat tuvāk Makronam ne visos jautājumos, kas attiecās uz Ķīnu, tāpēc ka Vācija ir arī ļoti atkarīga, īpaši Vācijas auto sektārs ir ļoti atkarīgs no eksportiem uz Ķīnu tādur, tā bildi, izskatās pavisam cita.
0: Pagatāda pag, pag, summa, ko mēs varam teikt, varbūt nemaz nav tik optimistiski Latvijai un Ukrainai, kā gribētos.
2: Bildi nav tikai Makrons vai nav tikai Bērboka. Patiesība kaut kur ir pa vidu un iznākums Ukrainas jautājumos parasti ir tas, par ko gan Bērboka, gan Makrona cilvēki varētu vienoties. Kaut kāds viduspunkts un kādreiz tas ir vairāk berbokas pusēm, kādreiz tas vairāk Makrona pusē. Pēdējā gadu laikā mūsu stingrā nostāja pret autoritārām valstīm, ir bijusi svarīgākā nostāja Eiropā. Varbūt vēlmes varētu būt drīzāk kaut kur pa vidu, bet arī tik ļoti pesimistiski nevajag to skatīties, tāpēc, ka Krievijas agresija, Ķīnas arī sliktā uzvedība rada to, ka pat negribošā balstī ir ļoti stingri jāpaskatās uz Krievijas un tagad arvien vairāk Ķīnas uzvedību. Un Bērbakas balsts tāpēc ir īpaši svarīga, lai gan tā nepārstāv visu Vāciju vai pat visu Vācijas valdību.
0: Ar vien vairāk arī Ķīnas, ne tikai Krievijas nostāja tātu pirms Mirklīša teici, un te mēs varam pārliekt uz mūsu nākamo tematu, kur mēs tiešām arī redzam, ka laikam jau, un diemžēl, Ķīna nav tik neitrāla, nevar zināt, kas notiks ar ieroču lietām un piegādēm Krievijai karā pret Ukrainu. Šajās dienās Ķīnas aizsardzības ministrs ģenerālis Li Shanfu viesojies Krievijā, tieks ar visiem Krievijas aizsardzības līderiem, tajā skaitā arī ar Putinu. un izskatās, ka diemžēl militāri Krievija un Ķīna tuvinās, vai tev arī tā izskatās.
2: Uz to vēlk Velk uz to, ka Ķīna arvien vairāk iesaistīsies karā un materiāli palīdzēs Krievijai. Un uh, par to jau arī liecināja, mēs esam zadaju, par nopultinātiem datiem, dokumentiem no ASV. Un par to pirms jau pāris mēnešiem izskatījās, ka tādi lēmumi jau tika pieņemti Ķīnā palīdzēt ar karu materiāliem Krievijai. Ja tas lēmums jau bija pieņemts, izskatās, ka tagad notiek ar vien lielākas sarunas par To, protams, nopultātie dati bija pāris mēnešu veci, izvēlēties arī pārmainīt virzienu valsts, protams, bet uz to pusi kustās un mēs tikai jāskatās, ko tad Ķīna dos Krievijai un cik nobietni būs tā palīdzība un vēl svarīgāk ir, kā tad tu būsi rietuma reakcija īpaši valstīs kā. Vācijā, kuras ir ļoti atkarīgas no Ķīnas eksportiem.
0: Šī nepavisam nav laba ziņa.
2: Skaidrs, ka nav laba ziņa. Ja domāt tā, kuram visā pasaulē Ukraina skarši nācis pa labu, savā ziņā Ķīnai tas skarši nācis visvairāk pa labu, tāpēc ka iepriekšējais lielais brālis Krievija aiz robežas, tagad paliek pa mazo brāli, Ķīnai ir lielāka vara par kaimiņu Krieviju, Un Ķīna, ja cenšās tagad konkurēt ar rietumiem, tad, ja rietumos ir ekonomiskas grūtības, ja rietumi cīnās, palīdzēt Ukrainai, tad savā zaļā rieka to paliek švakāki, un visnotaļ arī mazāk uzmanību pievērš Ķīnai, un tas arī Ķīnai nāk pār labu. Tādēļ jāskatās vēl, kā tas turpināsies, un cik tad nopietni varētu būt rietumu nostāji arī ekonomisko sankciju jautājumā pret Ķīnu, jo, ja var pavilkt sankcijas pret Krieviju, tāda lielvalsts kā Vācija, ja, kur jau nebija viegli atteikties no, no Krievijas enerģijas un citādāk, izpildīt arī sankcijā pieprasītās lietas, tad par ķīnu šobrīd varētu būt pavisam cits jautājums. Un tāpēc tas būs arī grūti sabiedrotos starpā izdomāt pareizo ceļu un Kāda būs reakcija teiksim, uz minimālu palīdzību vai lielu palīdzību un kā Ķīna mēģinās izlocieties no iespējamām pret reakcijām no rietumiem? To mēs jau visu tagad redzēsim.
0: Pavisam tiešas sekas gan konfliktam Ukrainā, gan Ķīnas aktivitātei ir nākamais stāsts, ar kuru ir saistīts ar citu arī tava šī brīža viesošanās Eiropā. Mēs nerunājam ar Vašingtonu, tas jāpasaka klausītājiem šoreiz, ja? proti par to, kā Āzija tuvinās ar... NATO, tā āzija, kura nav kopā ar Ķīnu. Mēs redzam, ka Japānas ārlietu ministrs ir devis ļoti nopietnus signālus par Japānas daudz ciešāku tuvināšanos ar NATO un apliecinājis, ka tas ir tas virziens. Kas šobrīd notiek un ko tas mums nozīmē?
2: Jāskatās pirmkārt uz Japānu. NATO ir sadarbība ar četrām āzijas valstīm. Ir sadarbība ar Japānu, ar Dienmitu Koreju, ar Jaunzeilande un Austrāliju. Un ar četrām valstīm nevis kā blokam kopā, bet divpusējas NATO attiecības ar katru valsti. Un katru valsti ir drusku citādāks ceļš un nopietnība sadarbībā un draudzībā. Japānai, protams, ir ārkārtīgi liels interesi sadarboties ar NATO drošības jautājumos, ja Japānas valdošās personas ir viesojušās. Ukrainā, ja Japāna uh, ir pietiekšana šobrīd G7 procesos, saistībā arī ar Ukrainu, piemēram par Ukrainas atkaunošanas jautājumiem, kamēr G7 vadībā ir Japāna, tad Japāna arī ir ārkārtīgi svarīga valsts šajos visos jautājumos, tad Krievija, protams, arī ievēro to, ka Japāna, Krievijai arī Haimiņu valsts, uzvedās, Krievijai nepārāk labvēlīgi, Šajos jautājumos un mēs redzējām, ka uzreiz pēc japāņu vizītes Ukrainā notika pēkšķas mācības Krievijas flotē klusajā okeānā un uzreiz pēc tam arī Ķīnas aizsardzības ministrs viesojās Maskavā. Un varbūt liekās, ka klusais okeāns un Ukraina tas ir kaut kas pa visam tālu, bet Ķīnai un Krievijai Japāna ir kaimiņvalsts, ar kuru ir ļoti sarežģītas drošības attiecības. Tādēļ arī Japāna skatās, kur tai pasaulē ir draugi. Un, protams, Eiropā ASV NATO valstīs Japānai ir lielākie draugi. Un mēs redzēsim, ka tagad dēļ Krievijas uzvedības gan Ukrainā, gan visur, kā piemēram mācībās mēs redzējām. Japāna ar vienu pietuvosies NATO valstīm, un citas klusos okijānu valstis, kā piemēram Dienvitkoreja, iepriekš labas attiecības ar Japānu dēļ nu, vēsturiskās okupācijas, kad Japāna okupēja Dienvidkoreju otrā pasaules kara laikā, tās nebija iespējamas, bet šobrīd draudz Dēmi Koreja ir nevis no Japānas, bet no Ziemeļkorejas no Ķīnas un uh, jāskatās, kā tad šajā visā bildē Krievija arī spēlē. Un tāpēc varbūt šajā momentā ir vislielākā iespēja, ka Dienvidkoreja un Japāna varētu veidot tuvākas attiecības, arī saistībā ar lielāku draudzību ar NATO. Un Austrālija un šīs divas klusās okeāna valstis, ir ļoti satraukušās par Ķīnas ietekmi. Un var arī kaut ko mācīt NATO, jo NATO būs jāiemācās vien vairāk kā Ķīna uzvadās starptautiskajā telpā un īpaši kā uzvedās drošības jautājumos. Un pieredzi par šo ir jau gan Jaunzēlandē, gan Austrālijā. Un tāpēc šonadēļ es viņā. Šeit notiek sarunas pirms viņas. NATO samita vasarā par to, kādas tad izskatītos tās tuvākās attiecības starp četrām klusā okeānu valstīm, Un NATO.
0: Bet mēs pārvietojamies pie mums daudz tuvāk, stāstas uz to, ka Zviedrijā ir notikušas, jāsaka tā, gandrīz vai bezprecedenta militārās mācības. Iepriekš tik liela apmēra mācības notikušas ir pirms apmēram 25 gadiem, un tas neizskatās pēc kādas sagadīšanās. Un man šis liek jautāt, vai tad, ja notiek kāds apdraudējums, skaitā Latvijai, Zviedrijai Pat jo joprojām NATO dalību valsts nenostrādā kā NATO dalību valsts, mums uz to var atbūt cerības un ko vispār Zviedrī grib pateikt ar tik Liela mēroga militārā mācībām 26 tūkstoši nemaldos.
2: Nu jā. tas nozīmē, ka mēs varam uzskatīt Zviedriju par tikpat kā NATO valsti. Un Zviedri ar šīm mācībām saka, paga, paga, mēs nemaz neesam tik ļoti ārpusē, mēs jau tepat esam un mēs arī būsim. Un pat, ja papīri viss nav sakārtoti, tas nenozīmē, ka mēs neesam stipra un sabiedrota valsts. Baltijas jūras telpā.
0: Jo šeit ir svarīgi piebilst, ka tajās mācībās, ko es sākumā nepateicu, piedalījās vesela rinda ar NATO valstīm.
2: un tas jau ir arī noticis iepriekš. Šī, šīs nav pirmais gadījums, ka nosacīt neitrālajā Zviedrijā agrāk ir piedalījušās NATO valstis nopietnās mācībās un pat Katlandē tas ir noticis, tas pēdējos gados ar vien biežāk notiek šādas mācības, protams, šīs ir ārkārtīgi lielas mācības. Un tāpēc mums nevajag uzskatīt Zviedriju par kaut kādu Šveids, Baltijas jūras reģionā, bet tikai vēl topošu vai jau gandrīz NATO valsts. Tas nozīmē, ka kaut kas nopietns notiek, tad var rēķināties ar to, ka Zviedrija piedalīsies un palīdzēs pārējām reģiona valstīm, nevis, ka Zviedrija tagad sēdēs aiz sava ne NATO mūra un gaidīs. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi Latvijas drošībai, Reģionālajai drošībai un arī tas stiprs signāls, ko sotīt Krievijai par to, ka, nu, varbūt papīri visi vēl nav līdz bet faktiski Zviedrija jau ir NATO pusē un NATO var uz Zviedriju paļauties.
0: Mēs sakām, Kristīne tev lielu paldies par ekspertīzi. Šoreiz ne sarunā ar Vašingtonu, lai viņā labs laiks, Latvijā ieraksta brīdī tas tāds ir, un tādu arī sola, un lai arī izdodas vienoties par Klusa okeāna reģionu valstu daudz tiešāku sadarbošanos ar NATO, jo tā ir arī izrādās mūsu drošība. Paldies tev! Paldies! Visu labu!
1: Paldies Kristīnai Viļņā, paldies Tālim Rīgā. Viena interesanta lieta ir forša, ja kļūst skaidrs šīs nianses, vai ne, ka Vācijā tomēr liels loms spēlē tas, pie kādas partijas tu pieder, tas, kas tu pa personībēsi. Ja mēs šeit pieminējām zaļās partijas ministri, tad vēl viena interesanta personība ir jaunais aizsardzības, nu, aizsardzības ministrs, Pistorius, kurš ir no tās partijas, un pirms tam viņiem gāja ar iepriekšējo ministru, kur atkāpās, gāja galīgi traki, nu, ļoti visi ilgi vilkās. Tad, piemēram, tagad ka Polija, vēloties Ukrainai atdot savu smigu iznīcinātāju lidmašīnas. No kuras bija no Austrumvācijas. Kuras bija oriģināli jāražotas Austrumvācijai. Tad Vācija viņas tā kā pārņēma, pārdeva poļiem, un poliem tagad viņas vairāk nevajag, viņi gatava atdot Ukrainai. Ar iepriekšējo ministru tas būtu gais mēnešiem. Nu, es mēs tādu Tā vismaz bija. Šobrīd tas notika dažu stundu laikā. Vai mēs Lācijas varam? Ah, jā. Aizsardzības ministrs deva akceptu un vispār bez nekādām bremzēm. Tā kā, jā, tur arī jādod gods un cieņa personību. Lomai, savukārt, es gribu divas ātrās ziņas, kas raksturot atmosfēru šobrīd Krievijā. Mēs daudz par Krieviju nerunājam un lai tā arī ir, bet laiku pa laikam ir vērts redzēt, kāda proces notiekās tur. Un te tādā ļoti kā līmenī, burtiski pēdējās dienas laikā divas gan arī identiskas ziņas un tādas, ka tu vienkārši saķer galvu, par ko šajās dienās Krievijā var saņemt sodu gan arī 500 eiro apmērā, jo tu esi diskreditējis armiju. Gadījums numur viens. 70-gadīgi krievu pensionāri atpūtās sanatorijā Naļčikas pilsētā un kādā sarunā ar savu paziņu pateic ka, nu, Ukraiņas prezidents, Zeļēnsks, patiesībā tāds skaists un jauns cilvēks, esot ar labu humoru izjūtu, par kuru jokiem agrāk smējās visi. Bet kāds pie blakus galdiņa to dzirdēja, piezvanīja policijā, atbrāc policija, tas ka Zeļēnsks ir smuks un smieklīgs čelis, tas diskreditē Krievijas armiju. Un sots 445 eiro, 40 000 Otra ziņa, arī tieši tāds pats sots. 445 eiro, Krievijas armija, par ko? Pārceļamies uz krasnodars pilsētu, Krievijā. Tur kāds jaunais cilvēks gājis gar tirznēcības centru. Pie šīta tirznēcības centra stāvējuši cilvēki, dalījuši skrēlaps. Viņš paņem skrēlapu, paskatījās, kas tur ir. O, tur aicinājums pieteikties... Krievijas brūņotajās spēkos viņš paskatījās, ne, šitais man neinteresē, izmeta miskastē šo te skrēlapu, un uzreiz dzirdēja savais muguras jaunais cilvēks. Izrādās divi policisti blakus bijuši un šis te skrēlapas izmešanas fakts, tāpēc, ka tur ir bijuši tur simbolika un kas, izrādās diskreditē Krievijas brūņotos spēkus. Lūk tāda tā realitāte mūsu austrumu kaimiņos.
0: Nu jā, un kas man liekas traģiskākais tajā visā, ir, ka ir ļoti uzmanīgi mājās par to jārunā, diemžēl, jo tur ir bērni, un bērni to visu nestālāk, un ir bijuši Krievijā gadījumi, kad tieši caur viņiem tiek uzzināti vecāku viedokļi, un atkal Krievijas armija ir un tas to situāciju padar pavisam
1: U, jā, un ir arī otrādā, kad skolā skolotājs mēģina kā runāt ar saviem audzēkņiem tā atklātāk un tiešām saka, ko domā un ir audzēkņi, kas vienkārši pasaka nu citiem skolotājiem vai mājās un pēc tam dabūna Šis te skolotājs iekšās. Bet vai tas ir kaut kas jauns Krievijā? Šī ir tēma, tātad, ap kuru mēs sāksim mūsu šīs dienas galveno sarunu ar žurnālistu At Klimoviču par to, kāda ir Krievija un vai tās militāristu zvērības Ukrainā arī nav vienkārši turpinājums kaut kam, kas jau ir redzēts gadiem un daudzās citās vietās un citos konfliktos. Tiem, kur nezina, Atis bija pirmais mūsu laika karreportiers Latvijā, viņš bija visos iespējamos karstajos punktos. Ja kāds Krievu spēku pasrādātās zvērības var ielikt kaut kādā kontekstā, tad tas ir viņš. Pie jāsaka, ka Atis šobrīd raksta Latvijas avizei un uz Ukrainu palīdzēt braucis ne tikai pēdējā gada laikā, bet jau kopš 2014. gada.
0: Jāsaka tā, pret Tati Klimoviču, izdzirdot viņu vārdu, man vienmēr ir bijusi liela cieņa tieši par to, gan cik godīgi viņš stāst par lietām, kā viņš neslēp lietas, cik viņš neslēpjas no patiesības un neslēpjas patiesību, to, ko viņš redz, to viņš arī stāsta. Viņš ir tāds Latvijas žurnālistikas etalons, to es varu droši pateikt, un ir ļoti liels gods viņu satikt mūsu redi
1: Nu ko, klausamies. Sveiks, Ati!
0: Sveiks, Dīva!
1: kur tu šobrīd atrodies, ja drīkst atklāt?
3: Drīkst atklāt. Esmu Harkivā tā šobrīd. Vakara vakarā pašā iebraucām Harkivā, pārnešņojām. Vakarā bija gaisa trauksmi, tagad arī bija gaisa trauksmi. Tā kā šeit viss ir kārtībā.
1: Ar kādu mērķes ieradies Harkivā?
3: Harkiv šobrīd ir tranzīta punkts, jo dosimies tālāk. Dos Dombasu, lai aizvestu palīdzību gan karavīriem, gan civilīdzīvotā
1: Es zinu, ka tu eh, kopš 24. februāra esi bijis, ja nemaldos, 11 reizes Ukrainā. Par to mēs parunāsim pēc neliela brīža. Es eh, gribētu sākt tā, tā mūsu saruna nedaudz no citas puses. Nu tu vienmēr asociējies ar kara reportieri, šķiet pirmais celmlauz šīs profesijas Latvijā. Tu esi bijis gan abošķačanīs karos, gan Afganistānā, gan Irākā, gan Sīrijā, ko es vēl esi piemirst Dienuķislāviju bijusi, Serbija, kur vēl? Vai es visu uzskaitīju?
3: Eģiptei revolūcijas laikā Lībijā pēc tam Nu, tā, bet būtībā jā, nu, Kaukās, arī Dienvid, Kaukās, Armēnija, Gruzija, Azerbaidžāna.
1: Tā tava īpašā interese. Ja es pareizu atceros, tu varētu būt arī viens no pirmajiem Latvijas cilvēkiem, kurš iekļuva uh, to cilvēku sarakstā, kam Krievija aizliegus iebraukšanu pie sevis, ne?
3: Nu, jā, es domāju, ka Latvijas medijam tas dar godu, jo tāpēc, ka no daudzām valstīm žurnālistiem, kas ir strādājuši Krievijā, uh, Maskau liedza iebraukšanu, Nu, šādi novērtējot mūsu skatījumā, pozitīvi novērtējot mūsu darbu. Un, nu, jā, nu, tad kopš 99. gadā es nevar iebraukt Krievijā un nevar iebraukt arī Baltkrievijā un daudzās citās sadraudzīgās pilsētās. Valstīs. Jā.
1: Klau kopš 24. februāru klajā nākusi neviena viena liecība par Krievu iebrucēju pastrādātajām zvērībām, sākot ar Buču, Irpiņu. Beidzot ar uh, svaigāko no gadījumiem, kas šokēja nevienu vien galvas nogriešanu kargu uzteknību. no savas pieredzes, kā tu vērtē, tas vienkārši turpina šo te Krievu nežēlības tradīciju, kas redzam caur gadiem, vai varbūt tu redzi kaut ko jaunu, Kaut kas ir mainījies?
3: Es gribētu teikt, ka es, es neredzu, neredzu neko īpaši jaunu. Un uh, man liekas, ka tas tikai apstiprina politologu vai analītiķu vērtējumu, ka Krievija šobrīd uzvadas kā īstens terorists, jo, ja mēs atceramies Irāku vai, vai arī Afganistānu, tad uh, galvas uh, atdalīšana no cilvēka ķermeņa, tas ir tāds uh, terorists, to roku raksts un paraksts, tā, tā viņi dara. Un uh, gaujas nogrāšana būtībā nav nekas jauns, jo tas acīm redzam, bija arī krievijas uh, spēksdienastu provokācija. Jo, šķiet, nemaldos, pēc pirmā Čečenijas kara beigām, kad bija faktiski uzvarējusi neatkarīgā Čečenija, sākās uh, ārzemnieku laupīšana, un, manuprāt, arī bija tā, ka bija nolaupīti četri uh, rietumiņu inženieri, ja nemaldos, bet tu vari precizēt, un, un šķiet, ka tur arī bija kaut kas tik nežēlīgs pastrādāts. Vēsturnieki noteikti neļaus man samaloties un teiks, ka tā ir gadsimtos ilga apstiprināta praksi, ka visur, kur iet Krievija, tur ir izvarošanas, nogalināšanas, pārkrievošanas, cilvēku aizvešanas un atlikušo padarīšanu par vergiem. Tas iet roku rokā. Šobrīd Ukrainā tas ir labi redzams, ka ir izvarošanas pirms dažām dienām. Burtis, es biju Černihīvas apgabalā un vienā no viņu pašvaldībām, Mēs nolēmām nu, ar trīs pašvaldības vadītājiem, un viņi apstiprināja, ka vienā no šīs pašvaldības ciematiem ir bijuši 40 izvarošanas gadījumi. Tad, savukārt, pats pašvaldības vadītājs, apmeklējot, kad jau Krievu okupanti bija atstājuši tos ciematus, kuros viņi bija, un, iejot ciemu vadītāja kabinetā, viņš novēroja šādu ainu, proti, īstabas stūrī vai kabinete stūrī bija gulējis Krievu karavīrs, uz bet uh, savu toleti viņš iekārtojas otrā stūrī pretī. Ja? Tā kā uh, nu, patiesībā nav jābūt pārsteigtiem ne par ko, un vienkārši jāzina, jāsaprot, ar, ar ko ir darīšana.
1: Tev nepārņem kaut kāds dežavu Es
3: Es pats esmu redzējis arī Čečenijā, ka konkrēts gadījums, 95. gada pavasaris, tie bija nogalināti Čečenu kaujinieki, seši vai septiņi viņi gulēja. Nelielā mošajā uz akmeņā grīdas un visiem bija izdurtis acis. Tas bija tas, ko es redzēju. Un, uh, nu, tad lai katrs jau prieš pats, kā to vērtēt.
1: Starp citu ir izaugusi vesela paudz, kas varbūt par Čečenijas kārni neko daudz nezin. Ja tev īsi būtu jāpraksta to, kāpēc mēs vispār šobrīd runājam par Čečeniju, Tu tur bija uz vietas, abas karsts redzēji. Ko tu pateiktu mūsu jaunākiem klausītājiem, kuri par to Čečeniju neko daudz nezina, un Varbūt. Kāpēc es to pieminu šobrīd Ukrainas kontekstā?
3: Tā kā mēs nekur nevaram likties, mums jādzīvo līdzās ar uh, milzu agresīvo kaimiņu. Tad, protams, ka vērts būtu ieskatīties uh, – Vēstures grāmatā un iepazīties kaut nedaudz pat par virspusē ar Krievijas vēsturi. No tā varētu uzzināt par to, kāda ir arī kaukā vēsture un kā kaukās, un arī kaut kādas skaitā, ir tikuši iekaroti, kā viņi cīnījušies, un varētu uzzināt arī visu, visu tālāko. Tā ir viena puse, lai arī saprastu, ka cečēni nekad nu, tā nav bijusi dabiski Krievijas sastāvdaļa, nav nec Dienvidu Kaukaņas. Ned, uh, bijušās padomu Savienības Vidussāzijas Republikas. Tas būtu viens, lai saprast saprastu un zinātu to, bet otra lieta ir. Un es varu atgriezties atmiņās 94. gadā, kad uh, es biju septembrī vairākas dienas Groznijā. Un mēs arī izbraucām ārā no Groznijas Čečenijas vinēju savu trešo neatkarības gadu dienu. Un ļoti gaidīja, ka pasaule atzīs uh, šīs... Uh, nelielās republikas neatkarību. Nu, kā mēs to tagad labi zinām, nekas tamlīdzīgs nenotika. Un būtībā pasauli un, pirmkārt, jau demokrātiskā rietuma šīs pasaules daļa nu, vienīgi noskatījās, kas tur notika, cik 100 tūkstoši tur tika iznīcināti. Tur bija būtībā koncentrācijas iznīcināšanas nometnes, tā viņas varētu saukt, to norija. Nu, un, būtībā, Krievijai Kremlim nu, lēnām tika gatavot sežu visām nākamajām agresijām, jo, kā redzams, Kremlis jau nekur neapstājas. Tā kā, nu, tās ir divas lietas, kas būtu. Jā, palasti kaut kas par to uzzināt, ka ir iekarots, un tas tā jau ir tradīcija, un Čečeniem ir vēlme atbrīvoties Čečenijai. Un otra par to, kā esam reaģējuši mēs, proti Rietumu,
1: Ņemot vērā to tavu pieredzi, ko tu esi redzējis nevis tur ziņās, bet pats savām acīm un tu pieminēji Čečen cerības par to, ka lūk viņas atzīs. Nu, daudz pēdējā gadu laikā mēs runājam ne tikai par militārajām lietām tieši kaujas laukā, bet arī par to, kā attiecas pret šo Ukraiņu cīņu Austruma Eiropa, Centrāla Eiropa, Rietuma Eiropa, Amerika un tā tālāk un tā joprojām. Mēs labi zinām, ka Ukraiņi ieroķis prasīja jau krietni pirms 24. februāru un šī gada laikā ir kļuvis skaidrs, ka nu, rietumos reti, kurš ticēja šai te Ukraiņi spējai stāties pretī Krievu armijai. Atkal ir kaut kāds paralēlas velkams ar to, ko tu redzēji es nezinu, Čečenijā un, un, un citur?
3: Nē, nē, nē. Nu Čečenijā pirmkārt nevarēja būt nekāda runa par to, kam ieroķis piegādāt. Es domāju, ka Es vairāk pratieksmi
1: runāju tieciet paši galā, nevēlciet mums iekšā?
3: Nu, gan jā, gan nē. Nekas jau nestāv uz vietas, un viens ir skaidrs, ka tas arī, nu, jebkuram, es domāju, skaidrs, ka rietumu attieksme mainījusies, un Kremlis arī nav rēķinājies ar to, to visi politologi, to tikai, tikai nu, es nezinu, pilnīgs nezinītes varētu neādzīt. Vienlaikus ir jāsaprot, ka piegādes tomēr ir pārāk lēnas, pārāk gausas, un es, es pats gribu atgriezties pie... Laika vēl pašā kara sākumā, pagaigaišā gadā, proti pēc 24. februāra. Un to laiku es pilnīgi būtu atbalstīs un atbalstīju. Gaisa telpa slēgšanu no NATO puses Ukraina varēja kā suverēna valsts noslēgt ar NATO. Tas netika izdarīts un ko mēs esam iegūši. Mēs esam iegūši ilgu karu, kurā tomēr, gribot negribot, aizvien vairāk. Mums ir jātukšo savas noliktavas. Varbūt tas ir labi. Daudz kas ir saprast, jo tu jau redzi, ka pozīcija mainījusies. Uh, visi ir sapratuši pēkšņi, ka vajag ražot uh, un, 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 un mūsu tanki nebrauc un tā tālāk. Ja? Tā kā nekas jau tiešām nestāv uz vietas, bet viens ir skaits, ka arī šobrīd ir par lēnu, munīcijas nav pietiekami un F-16 vēl nekur īsti nav un tālās darbības ar aķešu arī nav un Haimars nešauj tik tālu. Tā kā jā, daudz kas labi tiek darīts, bet joprojām izskan balsas par to, ka jāsaglabā vai seju un, un, un nu, tā ir realitāte. Protams, ka mēs Austruma Eiropā visu to labāk saprotam. Un uh, Faktiski ir uh, laiks pienācis uh, saprast, ka Tallinai, Rīgai, Viļņai, Varšavai jāiet jā, ļoti spēcīgā koalīcijā ar Kievu, un Tā varētu būt teiksim, ideālā gadījumā uh, nākotnes stipras bloks esošajā blokā. Ja?
1: Mēs ir kādu citu viesu par šo nedaudz runājām. Ka... Ja mēs gribam meklēt kaut kādas pozitīvas lietas tieši Latvijai no šī kārt tad nu, mēs esam dabūjuši jaunu spēcīgi sabiedrotu, Ukraiņas izskatā, vai ne?
3: Jā, nu, tas ir pašā augstākajā politiskā līmenī, un tie nav tikai vārdi. Kīva ir novērtējusi un novērtēja, un labprāt arī ir gatava dažādus, teiksim, cik nu mūsu valsts ir mūsu mērogiem spējīgi dažādas lietas veikt sadarboties. Mēs tikko ar politologu un parlamentu bijušo deputātu veiklas politi bijām vienā no pašvaldībām Un šī pasvaldība ar mūsu Salaspils pašvaldību iespējams noslēgs līgumu un Ukraiņa vēlas to izdarīt. Tas, tas bija tāds kārtēs apliecinājums tam, kādus partnerus Ukraiņa saradz Baltijas valstīs, tā arī Latvijā. Un tas ir iku, iku soļa, satiekoties ar ja kuru cilvēku, visi zina, ko darījus uz un tiešām saka, paldies mums arī.
1: Es saprotu, ka šajā karā tev ir jauna loma papildus žurnālista, darbam. Tu darbojies arī kā, nezinu, kā volontiers, kā palīdzības sagādātājs. Kā tu pats raksturot to, ko tu esi darījis Ukrainā pēdējā gada laikā?
3: Nu, nav jau nekas malots, un, un vārds volontiers ir tīri labs, tāds, kurš brīvprātīgi palīdz. Un jāteic, ka es ar smaidu varu teikt, ka faktiski, no es nezinu, Uh, varētu precizēt, uh, kurš no Latvijas ir pirmais volontiers, bet uh, es esmu volontiers Ukraiņas gadījumā jau paši 2014. gada, kad decembrī es savu mašīnu pirmo uzdāvienā brīvprātīgo bataljona maidars. Nu jā, un kopš tā laika ir dažādi projekti veikti, esam veduši mašīnas, gan dažādu preču vadāšanai, un kādus divus vai trīs džipus esam aizveduši dažādas armijai vaizīgas lietas arī civilajiem iedzīvotājiem. Tā kā tas ir visu gada laikā tā turpinājies. To vajadzību šausmīgi daudz kaut vai uh, par armiju, jo nu, nevar valsts visu sagādāt. Un tas ir, kā mēs zinām, taču Latvija ļoti pamatīgi iesaistījusies gan no sveču gatavošanā un zeķu adīšanā un tā tālāk. Un viena piezīme. Jā, karavīri varbūt arī saņem no Ukraiņas, teiksim, uh, Ukraiņa karavīda pāris komplektus ar formu, bet kauju laikā, Pirmkārt, tās formas saplīst. Var būt vajadzība atkāpties, un viņi paliek bez dažādām mantām. Ja? Protams, atkāpjās tikai rierotas un munīciju. Tā kā tas ir jādara un, un darām, un to vajadzību šausmīgi daudz. Un, protams, nevar jau braukt tā pilnīgi, nezinot kur un pie kā. Loģiski, ka es arī braucu līdz šim pie pāris vienībām, ar kurām sadarbojamies. Šim vienībām esam nogādājuši gan dronus, arī džipus un, un labus apģērbus. Ja, tā kā to, to darām, un es arī domāju, ka tas vēl diezgan ilgi būs jādara. Šī palīdzība Ukrainai neapropiešojas arī ar šādas palīdzības vešanu. Nu, esmu arī vairākas reizes norganizējis Ukraiņu bērnu braukšanu un uh, dzīvošanu Latvijā, pavadīšanu gan ģimeneis, gan arī vairākās pašvaldībās, un tas ir ļoti nozīmīgi, jo kā paši Ukraiņi šeit arī uzsver, lai viņi izbraukt ārā, lai viņi nedzirt gaisu trauksmes, lai viņu domāšanas kaut ko pārslēgtos. Viss lai redzētu, kā var dzīvot, kāda ir atmosfēra brīvā, normālā valstī, Kād ir Latvija. Ja? Tā kā vēl arī tas ir jādara. Protams, kā zināms, valsts līmenī varam gan ārstējās Ukraiņu karavīra, gan tiek apmācīt pie mums.
1: Kāds ir tas algoritms? Pēc kātu tu saproti, kur braukt, kam var uzticēties, kas ir vajadzīgs, jo ja, pats saki, ka vajadzība ir daudz. Zini kā?
3: Es, var, es varētu teikt, tie, tie kas nezinu, bet grib palīdzēt, lai, lai, lai pajautā mannes es viņiem palīdzēšu. Ja? Labi. Tas, nu nu tas notiek ļoti vienkārši, jo pirms nedēļas. Es trīs dienas nodarbojos ar to, ka Lūtskas pilsētā tā, nav, nav sevišķi tā, no Polijas robežas apmēram 100 kilometru, un Lūtskas pilsētas rajonā es nogādāju ļoti sirsnīgu un vērtīgu palīdzību 15 ģimenēm, kurās ir krituši tēvi un šo ģimeņu bērniem. Un, proti, jau vairākus gadus mans nu, partneris, sadarbības partneris, šīs pilsētas arī ļoti tāds darbīgs un un, un, un pazīstams voluntieris. Uh, es viņam palūdzu atsūtīt man sarakstu ar bērniem, jo to viņš izdarītie, bija 25 bērni, vārdi, uzvārdi, augumi, apavu izmēri aizraušanās un konkrētas ģimenes atsaucās manā aicinājumam viņiem sagādāt. Un, un tici man, un tā atsaucība bija ļoti laba, proti, nu neliels piemērs. Diviem zēniem, vienam 13, vienam 16 gadi, tika iegādāti datori. Diviem brālīšiem, 8 un 9, 10 gadus veciem, kas gribēja divriteni. Es aizvedu divriteni. Visām mammām, arī, arī aploksnītēs, kurās bija nu, tik sirsnīgi, viņš nespēja to bez asarām atvērt un izlasīt, jo visu tās bija karteņas ar uh, ukrainiski rakstītu apsveikumu un, un uh, atbalstu. Un plus vēl arī tajās bieliktu naudiņa. Tā Šādā veidā, protams, mēs jau nebraucam uz dūlo, un tā neviens vēl sen vairs nedara. Es domāju, valsts, valstīm ir jādod daudu kaut kur tā uz dulu, arī, arī privāti, jā. Bet tu
1: redzi, ka ir vieta šajos te Ukraiņas palīdzēšanas centienos arī šādiem te maziem aktivistiem. Es saprotu, ka tev tā ir privāta iniciatīva kopā ar draugiem doma biedriem. Jūs nesat milzīgs palīdzības fons.
3: Protams, ka ir vieta, tāpēc ka neviena organizācija nevar nosekt visu. ja tā. Kā, nu, Iedomājies, ka tev būtu Latvijā jāapzina visas daudzbērnu ģimenes un, un jāpalīdz. Ja? Nu, kurš, kurš to var izdarīt? Nu, to neviena organizācija nevar izdarīt. Un Ukrainā ir līdzīgi tāpat, jo, ja jau tas viss būtu, tad jau šis man, mans partneris Ukrainā teikt, zini, nu, mums te visi, visi kārtībā gluzi otrādi. Viņš teica, ka būtu labi, ja varētu bērnus, pie tam nav obligāti, vasarā uz, uz kādu nometni Latvijā vai vari noorganizēt. Protams, mēs to varam un norganizēsim, Mēs dzīvojam brīvā valstī, mēs varam darīt to, ko mēs gribam. Un šādi mēs, kā arī Latvijas vārdu, jā, nu, ar smaidu varam teikt, to nesam pasaulē un darām, un tas ir, tas ir vajadzīgs. Nu, jo valsts spējas nekad nav tādas, un brīvā valstī brīvu pilsoņi dara to, ko uzskata par vajadzību. Bet Ukrainā mēs redzam, vai ir vajadzīga šī privātā iniciatīva paralēli es nezinu, or organizētājiem darbam. Tagad
1: tu man teici, ka nu, patās bija Luckā, jā, es paskatījos kartē, tas ir it kā tajā drošajā Ukrainas galā. Ja mēs tā nosacīti runājam, to, ko paši arī Ukraiņi saka, jā, šie tā austrumi, tur ir fronte, rietumu daļa ir krietni mierīgāka, protams, visai nosacīti, ja viņamam vairāk, ka, ja brīdī var atladot kādas pārnotā raķete, bet tas, ko tu pieminēji par ģimenēm, kuras ir zaudējuši tēvus tieši karā, Tas nu gan attiec uz pilnīgi visu Ukrajinas teritoriju, vai ne?
3: Nu, neapšaubāmi, jo esmu diezgan daudz kilometru arī šajā braucienā nobraucis. Un braucot arī pat uh, nokļūstot nelielos ciematiņos, braucot cauri, tādās nelielās lauku kapsētās, ļoti daudzās var redzēt Ukrajinu skarogu, tā apzīmē vietu, kur ir apglabāts sarā kritušais. Un jāteic, ka ļoti daudzās kapsētās par lielākām apdzīvotām vietām vai pilsētām vispār nenorāsim, Tur šo karogu skaits ir diezgan paliels un palielinājies beidzamā gada laikā, bet pat ļoti mazās kapsētiņās. Braucam, braucam, pēkšņi viens vai divi karogi ir. Tā kā tas, tas ir, protams, visā teritorijā.
1: Kā vispār ir to palīdzību, ko šādas ģimenes saņemt no Ukrainas, no valsts, vai viņi tomēr ir ļoti atkarīgi no tādas palīdzības, kā, nu, piemēram, tu viņiem atvedi?
3: Es gribētu teikt tā, ka ņemot vērā pirmkārt ukraiņu birokrātiju, karā apstākļus, valsts iespējas, arī korupciju, šīs lietas nevirzās tik ātri. Un, arī, piemēram, runājot ar sievietēm, kuras zaudējušas vīrus, tad ir jāklausās man ierakstītās intervijas, bet tādas arī, kuru vīri krituši, piemēram, pagājušā gada vasarā, Vēl āga, neko nebija saņēmušas. Tas ir ļoti ilgi un piņķerīgi, un, protams, viņām jāraksta visu vajadzīgie iesniegumi. Tā kārtība ir tāda, ka līdz 18 gadu vecumam šķiet bērni, kas palikušas bez tēviem, saņem zināmu summu un arī māca šķiet līdz, kamēr bērniem, laikam, ir 8 gadi arī vēl saņem, un arī vecākiem tiek izmaksāti, bet tas... Tas, protams, nenotiek tik ātri un, un, un arī par to bieži vien ir jācīnās un jāpatērē spēki un laiks. Un, 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 protams, zinot to visu, mēs redzējām, ka, jā, ka palīdzība ir vajadzīga, bet es arī vienlaikus gribu teikt, kas bija diezgan pārsteidzoši, ka o, atrodoties, runājot ar šādām ģimenēm ar, arī ar cilvēkiem provinciei, kuri nebūtu nav tādi nu, izcili turīgi, neviens nesūdzējās par dzīves grūtībām, jā, visur arī šajās ģimenēs, kur mēs tikai uzņemt, mēs tik laipni gan piedāvāti pacienāts un par kafiju un tēju vispār nerunāsim un projām braucot, vai jūs negribētu arī kādus konservus un tur marinātas, seinītes un tā tālāk. Tā kā, bet uh, Tas bija pārsteidzoši, ka provincē, nu neviens nesūdzās saprot, par ko ir runa, cena aug, protams, ir daudz palikuši bez darba, Bet pat laikā tā izturība milzīga, jo viss jau saprot, ka nav jau atkāpšanās ceļa.
1: Bet saki, kāpēc tu pats esi šīta gada laikā bijis Ukrainā 11 reizes, nevis tikai nodarbojoties ar savu pamatdarbu, ar, ar žurnālistiku, bet vedot, palīdzot, aicinot citus palīdzēt. Šis ir kaut kas tāds, ko tu esi vienmēr darījis vai... Šajā gadījumā kaut kas ir nedaudz citādāk un un tev ir kaut kāds klikšķis nostrādājis.
3: Šeit ir divi aspekti. Es parasti cenšos braukt kopā ar kādu, kas vienkārši arī vieglāk tas ir finansējams. Un vieglāks to ir īstenoti. Vieglāk arī šādu palīdzību savākt, jo, piemēram, darbojoties kopā ar Juri Ulmani, mūsu pazīstamo alpīnistu un zemesargu. kuram ir arī ļoti, faktiski viņš arī ļoti ir enerģisks šādu palīdzību iegūt, palīdz ļoti viņa kontakt arī taiskaitā skaitā ietumu latviešiem, un tas ir vieglāk paveicams, un arī finansiāli, jo, kā tu var iedomāties, nobraukt no Rīgas un šādā vienā braucienā atgriežoties, mēs redzam, spidometrā ir nobraukt 5,5 kilometru, nu var pareikināt, cik maksā degviela, un lai arī šeit kara apstākļos bieži vien mēs tiekam uzņemti, mums nav jāmaksā par naktsmītni, un, Arī, arī Donbassā, kur mēs aizbrauksim, bet vienāgi tie ir izdāvumi, kurus es vienkārši fiziski viens pats arī nespētu pacelt. Ja un, un, protams, ka paralēli es turpinu savu, cik no nu iespējams. Uh, un, tas, tas ir būtībā nu, nu, pat grūti teikt, ka es arī svarīgāk. Aba šīs lietas svarīgāks. Jo es tomēr esmu žurnālis un brauc, un cik es varu, tik es rakstu un cik es varu, tik es palīdzu. Tā kā, tā.
1: Jā, bet kāds teikt, nu, tu taču varētu tikai rakstīt. Aizbrauc, izder savu darbu, brauc atpakaļ.
3: Uh, nu, es negribētu teikt, ka tas ir tik vienkārši, jo mūsu rakstošajiem mēdījiem šādi nodrošināt pilnvērtīgus komandējumus, tomēr nu, tas ir diezgan uh, liels kosmos, un, un šī izdama par lielu. Un, protams, es varu pateikties Latvijas Savīzija, kas man atbalsta, ja, kas arī publicē un arī interesēta, ja, bet nu, tā no sabiedriskā televīzija. Tie ir pavisam citi līmeņi. Ja. Tā kā vienlaikus mums ir uh, jāspēj darīt to, un mēs darīsim, bet arī, Nu, Jāatrod veidi, kā tik pie galu rezultātu.
1: Klau, es saprotu, ka ukraiņu valodu jūs es apguvis
3: šī gadu laikā, ja? Uh, nu, ar ar apgušano, tas būtu pāpāneku, tāds uh, spēcīgs apgalvojums, bet jāteica, ka aizvien vairāk vārdu es zinu, saprast faktiski sarunvalodu nu, būtībā gandrīz tuvu 100%, procentiem, otkiv. Ja, bet, ja, nu, spēju saņemties un Aiziet kaut kad uz Ukraiņu valodas kursiem, tad varbūt jā, bet nu, tas, tas, protams, būtu labi.
1: Bet daudz kur jau tev par savēju uzskat, ja?
3: <laughs> Nepārspīlēsim. Uh, tieši, tieši otrādi, jo, jo braucot gada laikā cauri sintiem Ukraiņu posteņu, pasaku vispirms Latvija vitāju Ukrainu, valvontioris Latviju, Un tā, tā ir caurlaidi, kad tie ir dzirdams mans akcents. Un ir ļoti patīkami dažreiz, kad Ukraiņi tādi kārtīgi vīļi nopietni arī ierodas, saka, paldies Latvijai. Nu, tas ir aizpustināts.
1: Klau, mēs esam ar vairākiem um, brīvprātīgajiem uh, latviešiem, kuri ir tieši frontē. <laughs> Tad viena kopīgā lieta, pie kā mēs uh, nonākam, ir secinājums, ka nu, tādi pilnīgi normāli cilvēki uz turiet nebrauc tā. Nu, no savas brīvas gribas, ka visi ir tā vai citādi nedaudz traki. Tu sevi arī pieskaitīti šai kategorijai?
3: Varbūt, ka tie, kas nebrauc, ir traki. <laughs> es arī varētu teikt tā, divu tā kā. Es, es, es arī gribētu, lai tu atbrauc. Un patiesībā tas, tas, tas pat īsti nav joks, jo tas, kā tu teici, Lūtis, un pilsētas rietumos, nu faktiski tur nekādas raķetes nekrīt un nekritīs, es domāju. Un katrs, kurš, teiksim, atbrauktu šobrīd uz viļa un uz Karpatiem un, teiksim, vairāku dienu braucienu. Es domāju, ka tas ir ļoti labs atbalsta žests, jo no katras grīvnas, no katra eiro, ko jūs iztērēt, tik un tik procenti ir nokļūsta Ukrainas bruņoto spēku rīcībā. Arī šādā veidā ir iespējams atbalstīt. Vienīgā problēma ir tāda, ka galvas sāpes sagādā izbraukšana proti uz robežas, braucot ārā no Ukrainas un nokļūtu polijā, ir jāpavada uz robežu vairākas stundas. Ja, nu, beidzamās reizes esmu gaidījis, nu, ne tik daudz kā citi var būt, bet tomēr tās bija gan nepilnas sešas, vēl vienā iepriekšējā reizē 7 stundas, tur jābruņojas ar pacietību. Ja, bet, nu, tas ir vienīgās grūtības būtībā.
1: Mēs ar citu pirms divām epizodēm tieši runājām ar vienu ukraiņu tūrismu cilvēku, kur patiesībā teica, ja jūs nezināt, ka karš notiek Ukrainā, Kīvā, varbūt nevarētu redzēt un ļvīva, Kara pirmajā pusgadā bija vienkārši pārapdzīvota no iekšējās migrācijas, ka tur arī esot situācija normalizējusies un, un aicināja uh, latviešus varbūt apsvērt tos drosmīgākos šajā vasarā, varbūt tiešām pavadīt kādu uh, nedēļas nogalu vai nedēļu Ukrainas, kādās daļās, kuras paši uh, jūt, ka nu, ir tā cerība, ticība, ka varētu būt droši. Klau, nu tu pats šobrīd esi Ukrainām, 11. brauciens, vai jau plāno 12. vai tu ļaujies kaut kādai plūsmai, tad, kad ir sakrāta kaut kāda palīdzība, tad tu brauc vai tu jau zini savu nākamā brauciena mērķi un var jau varbūt tagad mūsu klausītājiem pateikt, ko tad tu cerētu aizvest nākamo reizi un jā, kā, kā tas notiekas?
3: Nākamais brauciens ir ieskicēt. Es ceru, ka viss tā notiks. Iespējams, tā varētu būt maija otra pusi. Un mēs noteikti arī vedīsim. Un šobrīd mēs vienkārši vēlamies saprast, jo es esmu apjautājies vien, vienai no vienībām, ar kur sadarbojos, ko šī vienība gribētu daudz labprātāk saņemt vai džipu, proti apvidus mašīnu, kvadraciklu vai arī dronu, labu dronu. Un tad, kad viņi no nu man pateiks, ko te viņi no šī izvēlētos, šī lieta tiks iegādāta, jo man apjautājās mans paziņa uzņēmējs, ka viņš kopā ar citu uzņēmēju labprāt to darītu. Un arī vēl dažādas armijas lietas arī tās pašas formas. Un acīm redzot vēl kaut ko, ko to, to brīd, kas būs aktuāli, Bet aktuāli ir daudz, kas karavīriem, pat arī ir vajadzīga salduma. Iepriekšējā brauciena laikā, kad es apjautājos karavīram, jo man bija no skrīvera saldumiem bija ļoti labas nelielas, nelielas šokolādītes. Viņš teica, jā, vai vajag, vajag, vajag no redzot. Nu, tā ir vajadzīga lieta, tādas nelielas šokolādītes. Ja? Tā kā, jā, ir, ir ieskicēts, es ceru, ka tas tā arī notiks, un vedīsim kārtējo palīdzību.
1: Ja mūsu klausītāji Tev ir tagad dzirdējuši un zin, jā, Atsklimovičs, goda aizvadīs tur, kur pateic, ka aizvadīs, izdarīs to, ko pateic, ka izdarīs. Ja viņi gribētu dot savu artavu, <coughs> dot savu artavu kādā no teviem nākamajiem braucieniem, tad kā, kā viņiem būtu vislabāk jārīkojas? Sekot tev Facebookā vai, vai, vai ko tu ieteiktu?
3: Nu, var, varbūt tas būtu Facebooks, bet varbūt, ka tad es varētu sazināties ar tevi, un tad mēs kopīgi vērstos ar šādu aicinājumu. Bet, protams, kaut par atsaucību iespējamo.
1: Mēs parasti vienu tādu ļoti garlaicīgu jautājumu visiem uzdodam, bet svarīgu. Ko tev novēlēt personīgi?
3: Izaugsmi. <laughs> radošas panākumus. <laughs> brīnišķīgi, brīnišķīgi. Labi, liels paldies, Ati. tev tāpat arī radošu panākumus. Paldies. Paldies, Slava, Ukrainai, Slava Latvijai.
0: Paldies, Dīva, paldies, Attim Klimovičam. Ļoti daudz tādu vērtīgu lielo un vērtīgu mazo lietiņu. Protams, vēstījums par to, ka Krievija ir un paliek daudzu gadu garumā, ne tikai pēdējo, piemēram, gadu. Īsta teroristu valsts, tur Atim Klimovičam, un es domāju, tagad arī visiem, kur noklausījās, par to nav šobrīd nekādu šaubu. Nu, un, protams, tagad vasara nāk uz savu atbildību, protams, apdomīgi, bet es ieteiktu ieklausīties tajā aicinājumā, kurš mūsu raidrakstā, izskan ne pirmo reizi uz Ukrainu. Uz tās jo īpaši braukt varbūt pat ir krietni labāka doma nekā jums šķiet.
1: Bet tikai tad, ja jūs psiholoģiski esat tam gatavi, un, nu, es zinu, ka tu pats kā, cierē to pusi. Es teikšu, jā, protams, katram ir jāizvērtē savi riski, bet ja jūs gribētu palīdzēt attim. Viņš gan teica, lai raksta man, nu, ja jums tādu mega palīdzība droši rakstiet arī man vai drošinātājs at Latvijas rādio kas ir mūsu e-pasts. bet viņam var sekot arī līdz Facebookā, tur var arī redzēt, kā viņš vāc, kam viņš vāc, kā viņš ved šo palīdzību uz Ukrainu un kas tad galu galā ar šo palīdzību notiek. Viņš ved ļoti konkrētiem cilvēkiem, konkrētām vienībām, tā kā tas viss ir izdarāms. Paskatieties un, ja ir iespējams, atbalstiet.
0: Jā, visu noteikti un nebaidieties no arī citiem atbalstu veidiem un nebaidieties arī pajautāt tiem, kuri to darīt ikdienā, kā to labāk darīt. Tas ir tas ceļš, kā vislabāk izdosies palīdzēt Ukraņiem.
1: Jā. Un, ja jums ir kādi komentāri par šo, tad rakstiet mums, vai, ja jūs, piemēram, Twitteri aprunājat, tad lietojiet hashtagu drošinātājs. Tāpat arī, ja jums šķiet, ka šī saruna ir bijusi svarīga vai interesanta, nu, pārsūtiet viņu sajām draugiem radiem paziņām.
0: Speciālists saka, ka dažādās platformās ir jāliek vai nu dažādi plusiņi, vai jāpiesako, vai jāliek uz augšu īšķīši. Tur katram droši vien tas var atšķirties, kur nu kuru jūs mūs klausāties. Tas ļaujot ieraudzīt citiem šo raidierakstu biežāk un labāk. Un, ja jūs uzskatāt, ka tas ir gana labs, tad jūs šādi arī citiem palīdzat izdzirdēt labu saturu.
1: Bet mēs nebaidamies arī no kritikas vai citādiem viedokļiem. Rakstiet mums, mēs izlasīsim, un kaut kā tā vai citādi reaģēsim
0: noteikt un to mēs esam darījuši, un tie, kuri mums ir rakstījuši, to ļoti labi arī nākamajās epizodēs ir dzirdējuši. Un pavisam svarīga lieta, kas jāpasāk atcerieties, ka drošinātājs skaidri un arī personīgi. Par karu ukrainā.
3: Raidi ieraksts – Drošinātājs.